0: Hola, buenos días, tardes, noches, dependiendo del momento en el que nos escuchen. Hoy es martes 5 de enero y aquí va a empezar un episodio nuevo de Podcast Fanáticos del Fútbol. Hoy comentaremos los resultados así un poco por encima de la Bundesliga, de la Serie A italiana y de la Premier League inglesa. Y analizaremos con más profundidad la Liga Española y la Segunda División Española. Nos gustaría analizar todo, pero nos falta el tiempo. Así que eso es todo por hoy. Yo soy Andros y empecemos con los resultados de la Bundesliga. Vamos con los resultados alemanes. Offensein 1, Friburgo 3, Verden Bremen 0, Unión de Berlín 2, en Frankfurt 2, Bayer Leverkusen 1, Arminia Bellingfeld 0, Borussia Mönchengladbach 1, Colonia 0, Augsburgo 1, Erta de Berlín 3, Schalke 04 0, Stuttgart 0, Leipzig 1, Borussia Dortmund 2, Wolfsburgo 0, Bayern de Múnich 5, Main 05 2, este último partido con grande sorpresa, porque al descanso iba ganando el Mainz 0-2 al campo del Bayern, el penúltimo de la liga. Y acabó remontando el Bayern pues una segunda parte espectacular, poniéndose 5-2 y llevándose los 3 puntos. La clasificación queda así. Bayern primero con 33, Leipzig segundo con 31, Leverkusen tercero con 28, Dortmund cuarto con 25, Unión de Berlín quinto con 24, Wolfsburgo sexto con 24, Monteclava séptimo con 21, Frankfurt octavo con 20, Frisburgo noveno con 20, Augsburgo décimo con 19, Stuttgart 11 con 18 puntos, Erta de Berlín 12 con 16 puntos, Hoffenheim 13 con 15 puntos, Verdenbreven 14 con 14 puntos, Colonia 15 con 11 puntos, Arminia Bielefeld 16 con 10 puntos, El Mainz, 17 con 6 puntos y el colista El Salque, que está muy hundido esta temporada, con 4 puntos. Después de escuchar los resultados y la clasificación de la Bundesliga, vamos a presentar con nuestros tertulianos ya habituales, Joaquín, buenas buenas tardes, y Jorge,
1: hola, buenas tardes.
0: ¿Tenéis algo que decir respecto a los resultados y la clasificación?
1: Pues unos resultados donde los equipos grandes, aún así jugando fuera de casa, han hecho un buen trabajo, excepto el Bayern Leverkusen, donde han cajado su primera, su primera derrota fuera de casa. El Leipzig ha hecho su trabajo para situarse en, el, en la segunda plaza de la liga, siguiéndole la estela al Bayern, y... La sorpresa, podría decir yo, que me la llevé en el Hoffenheim Friburgo, donde el Friburgo eh, hizo un gran partido y consiguió llevarse los tres puntos.
2: Yo opino que ha sido una jornada de pocos goles, exceptuando el partido del Bayern de Múnich, está claro, y que no me esperaba la derrota del Everkusen, porque todavía no había perdido fuera de casa. Era el mejor visitante de la Bundesliga.
0: A mí lo que más me sorprendió es que el Bayern sigue demostrando que está a una altura increíble. Una mala primera parte contra el penúltimo de la liga, cayendo 0-2, se fue al descanso 0-2 perdiendo. La segunda parte rectificó, hizo una segunda parte espectacular, marcando cinco goles, llevándose los tres puntos y goleando. ¿Y algo más que tenéis que añadir? No. Pues esto es todo de la Bundesliga y ahora iremos con la Serie A. Resultados de la Serie A. Inter de Milan 6, Crotone 2, Especia 0, Gelas Verona 1, Roma 1, Sampdoria 0, Parma 0, Torino 3, Genoa 1, Lazio 1, Fiorentina 0, Bolonia 0, Cagliari 1, Nápoles 4, Atalanta 5, Sassuolo 1, Benevento 0, Milan 2, Juventus 4, Udinense 1 La clasificación al acabar esta jornada queda así Líder el Milan con 37 puntos Le sigue el Inter de Milan con 36 Tercero la Roma con 30 Cuarto el Nápoles con 28 Quinto la Juventus con 27 puntos Sexto el Sassuolo con 26 puntos Séptimo el Atalanta con 25 Octavo el Verona con 23 Noveno la Lazio con 22 Décimo, el Benevento con 18. 11, el Sampdoria con 17 puntos. 12, el Bolonia con 16 puntos. 13, el Udinense con 15 puntos. 14, la Fiore con 15 puntos. 15, el Chiagliari con 14 puntos. 16, el Parma con 12 puntos. 17, el Torino con 11 puntos. 18, el Especia con 11 puntos. 19 el Genoa con 11 puntos y el colista es el Crotone con 9 puntos Después de escuchar los resultados y la clasificación al acabar esta jornada de la Serie A veamos qué comentan nuestros tertulianos.
2: Joaquín Pues yo en esta jornada de la italiana que es una liga que no sigo mucho actualmente veo un Genoa necesitado de puntos que ha logrado un empate en casa contra un Aracho que este año no está muy bien. La lluvia ha ganado con de Cristiano y el Milan ha hecho los deberes y ha conseguido mantener el liderato. Poca cosa más.
0: Jorge, eh,
1: cabe destacar la amplia victoria del Inter, 6-2, a donde consiguió marcar un hat-trick Lautaro, un gran jugador desde mi punto de vista. También cabe destacar la pequeña... Victoria de la Roma frente a la Sampdoria, ya que la Roma merece y puede tener muchos más puede tener muchos más goles. Cabe destacar también la victoria del Atalanta en casa, un equipo brutal, muy fuerte en casa y poca cosa más.
0: A mí la verdad lo que me demostró es parecido al, part al partido del Bayern en la Bundesliga. El Inter demostró también que Empezó un poco flojo, llegó a ir 2-2 contra el Crotone, que es el colista de la liga Y finalmente demostró que jugaba en casa y que es uno de los grandes de Europa Llegando a imponerse por una victoria aplastante hasta llegar al 6-2 Por mi parte eso es todo y por la vuestra
2: también. también
0: Pues ahora vamos a escuchar los resultados de la Premier League Vamos con los resultados de la Premier League Inglesa Everton 0, West Ham 1, Manchester United 2, Aston Villa 1 Tottenham 3, Leeds 0, Crystal Palace 2, Sheffield United 0, Brighton 3, Wolves 3 West Bromwich 0, Arsenal 4, Newcastle 1, Leicester 2, Chelsea 1, Manchester City 3 tanto nulo Liverpool 0. Así queda la clasificación al finalizar esta jornada. Líder el Liverpool con 33 puntos, segundo el Manchester United con 33, tercero el Leicester con 32, cuarto el Tottenham con 29, le sigue el Manchester City de Guardiola con 29, sexto el Southampton con 29 puntos, séptimo el Everton con 29. Octavo, el Aston Villa con 26. Noveno, el Chelsea con 26. Décimo, el West Ham con 26. El 11, el Arsenal de Arteza con 23. El 12, el Leeds United con 23. El 13, el Wolverhampton con 22. El 14, el Crystal Palace con 22. El 15, el Newcastle con 19. El 16, el Burnley con 16. El 17, el Brixton con 14 puntos. Y la zona del descenso para el 18, el Fulham con 11 el 19 el West Bromwich con 8 y el colista el Sheffield con 2 puntos. Después de escuchar los resultados y la clasificación que queda al acabar esta jornada de la Premier League, vamos con nuestros tertulianos a ver qué nos dicen.
2: Joaquín. Pues yo he visto que ha pinchado el Liverpool, cosa rara, aunque bueno, no es la primera vez obviamente, pero... No me esperaba que perdiese contra un Southampton, pero bueno, siempre mejor perder de visitante que no en casa, está claro. Luego el City ha sido capaz de ganar en casa el Chelsea, bastante capaz, ha dominado bastante, el Arsenal en su línea, poca cosa más. El Brighton empezó muy mal el partido contra el Wolves, pero logró un empate y poquita cosa más. Se pone el United a 33 puntos con el Liverpool y una liga disputada. ¿Jorge?
1: Eh, cabe destacar la victoria del Tottenham,
2: mmm, por
1: 3-0, donde materializó prácticamente el partido en la primera parte, consiguiendo así tres puntos que lo mantienen en lo alto de la tabla. También destacaría un poco la victoria del Arsenal, fuera de casa, por un amplio resultado, con doblete de la caseta. El Leicester, una victoria muy importante también fuera de casa, para seguir manteniéndose en los altos puestos de, la, de una liga que es tan grande y importante como la Premier. Y cabría destacar también el pinchazo del Everton en casa, que perder esos tres puntos contra el West Ham supone alejarse un poco de los primeros puestos para clasificarse en Champions de Europa.
0: ¿Creéis que el Manchester City, el Chelsea eh, y el Arsenal de Arteta subirán posiciones en la tabla? El City yo creo que va a entrar en Champions.
1: El Arsenal puede disputar Europa, pero no lo veo más arriba Y yo creo que el proyecto de este año del Chelsea no llegará mucho más
2: Yo creo que el Chelsea y el Arsenal llegan a UEFA seguro Y que el City tiene que llegar a Champions Porque si no sería un palo muy gordo para Guardiola
0: La verdad es que sí, yo lo que me opino es que el Arsenal En este último partido parece que Arteta ha dado con la tecla eh, El Arsenal hizo un partidazo Ganando por 0-4 y dominando todo el partido, prácticamente jugando con un muy buen fútbol. Veremos si le da continuidad o no. Eso es todo de la Premier League y ahora ya pasaremos a nuestra liga favorita. A la Liga Española, Primera y Segunda División. Vamos a empezar con nuestra liga favorita, la liga española Veremos los resultados, analizaremos partido por partido Qué equipos han alcanzado posiciones más altas en la tabla, cuáles se mantienen Y cuáles se están metiendo en un gran lío Vamos a empezar por el primer partido de la jornada, el Cabrío Jornada Villarreal 2, Levante 1 ¿Algo que añadir de ese partido? Eh, sí, un partido donde yo pronosticaba
1: de que el Villarreal iba a hacer un gran partido y conseguir los tres puntos, donde destacó el chaval recién extendido de la cantera Ferniño con un gol y la contribución del punta para mí de la selección Gerard Moreno que está entre uno de los mejores pichichis de la Liga española. Además, cabe decir de que para el Villarreal estos tres puntos son muy valiosos ya que los sitúan en la tabla dentro de la Champions.
0: La verdad es que sí. Y también un gran partido de Gerard Moreno, que para mí también es de los mejores delanteros.
2: A mí me gusta. ¿No te gusta? No me gusta. No me, Pre me gusta Gerard Moreno. ¿Prefieres el canterano? Exactamente.
0: Metió el primero y Gerard el segundo, pero el segundo fue un gol... No me gusta.
1: Bonito. Gerard tiene mucha calidad para jugar. No y es un punta que tiene de todo.
2: No me gusta.
0: Tiene velocidad, tiene gol, tiene trabajo no me gusta bueno bueno cada uno tiene sus gustos en eso no nos meteremos y esto es un programa sincero la verdad es que el Villarreal empezó empezó bien fue de más a menos y acabó sufriendo iba 2-0 el levante recortó distancias por mediación de un gol de Sergio León y Yo tampoco me gusta no, hombre lo tuviste en el Betis tú no, eso no me gusta Allí metía a pocos y aquí, mira, ¿Qué? al Levante le sirvió, le sirvió para meterle el miedo al Villarreal, aunque el Villarreal tuvo dos ocasiones claras para sentenciar cuando, con el 2-1. Una de Dani Parejo, que prácticamente se quedó en el 1-1 contra 1 contra el portero, no se decidió a chutar, le cogió miedo o no se veía con suficiente confianza. Raro en él. Sí, sí, y asistió a su compañero... Cuando él lo tenía todo a favor y el compañero tenía dos defensores al lado. O sea, no... Bueno, son tres puntos que se llevó y... Sí, sí, al final lo que cuenta es que se hizo con la victoria, pero yo creo que sufrió más de lo que debería haber sufrido.
2: Sí, era, era previsible, yo me veía una
0: victoria de vida real, pero bueno. Luego también tuvo un disparo lejano Gerard Moreno que golpeó en el palo. Ahí también pudo sentenciar el partido. Pero bueno, el Villarreal que se mete en Champions Está ahí arriba
2: Y...
1: Y tiene un gran es... equipo para poder Acabar
0: la temporada en esos puestos de Champions
2: A ver, a ver si lo consigue
0: Yo creo que... Yo lo pronostico como que irá a UEFA Porque el Barça está para abajo Tiene que subir arriba, arriba está el Sevilla No lo veo en Champions No lo veo...
2: Bueno, hay mucho club bueno Pero siempre se puede quedar alguno en Europa League Así que...
0: Y ahora vamos con el partido para nuestro Bético de la jornada, el Betis 1, Sevilla 1, el derbi andaluz.
2: A ver, a ver, ¿qué quieres que te cuente yo de este partido? Que lo sepas. ¿Qué sensaciones tuviste como Betico? Yo no te voy a mentir, no he visto el partido. qué <risa> poca confianza con tu Betis. nada no, porque es, ha sido un derby bastante aburrido, porque he visto así el resumen y la gente que lo ha visto me lo ha comentado. Que ha sido un partido aburrido para lo que siempre ha sido un derbi andaluz.
0: Sí, la verdad es que yo creo que le faltaba el aficionado en la grada también. Que claro. eso es lo que calienta el
2: ambiente. Las circunstancias no son las mejores, pero es lo que hay y hay que llevar los partidos así. Y bueno, yo pronosticaba que dada la mala racha del Betis, se podía llevar los tres puntos en Sevilla perfectamente, aun siendo en el campo del Betis. Pero la verdad es que el Betis logró un punto que podían no haber sido tres. Pero bueno, sí, Fekir tuvo un penalti mm -hmm. con 1-1, uno uno,
0: que se lo paró Bono, y podría haber significado los bueno. tres puntos. Y además, el Sevilla, bajo mi punto de vista, no estuvo al nivel del encuentro. El Betis tuvo más oportunidades, mucho mejor juego. Buen portero, ¿eh? Bueno. Sí, para bastante. ¿Tú, Jorge, qué opinas mm. del Derby Viendo las bajas que tenía
1: el Betis, bajas de grandes pesos como es el capitán, Joaquín... Eh, vi que realizó un buen partido centrado y queriendo salir a ganar el derby. tuvo muy mala suerte yo pienso que los tres puntos se los tendría que haber llevado el Betis pero bueno, así es el fútbol yo creo que esto les podría servir como un punto de inflexión para ver que ellos pueden hacer las cosas mejor y pueden ascender en la
0: tabla la verdad que sí. Yo vi a un Sergio Canales con muchas ganas en el partido. Siempre, siempre. Estoy orgulloso de Canales. Es uno de los mejores de las mejores piezas claves que tiene el Betis. ¿Eh? A mí me sorprendió que Fekir fallara penalti. Bueno. Pero, y más en un derby, que en teoría tienes que tener la tensión, la concentración... Las... Pero bueno, hay que
2: tener en cuenta que Fekir no fue chutado los penalti.
0: Ya. Sí, lo Pero raro tenés... es que Canales estaba. no
2: Porque ya había chutado el primer penalti. Pues mira, a lo mejor hay jugadores, hay jugadores que no les gusta chutar más de un penalti o prefieren dejar la oportunidad a otros jugadores.
0: Pues a lo mejor si lo hubiera chutado él, estaríamos hablando de tres puntos.
2: Bueno, tampoco hay que ver eso como...
0: Bono lo paró. Fallo. Hay que decir que Bono lo paró, pero yo veo el penalti y me han chutado. Bueno. Pero bueno, al fin, al, al fin del partido, reparto de puntos entre los dos equipos andaluces. Yo creo que no les sirve a ninguno de los dos. Vamos con el Getafe 0-Valladolid 1, para mí una de las
2: sorpresas. Sí, aunque el Getafe no está bien este año, yo me esperaba una victoria del Getafe en casa. ¿eh?
0: Eso es lo que ha hecho que el Valladolid salga del descenso.
1: Efectivamente, el Valladolid, sabiendo que estaba allí en la línea de descenso, bueno, era uno de los equipos que estaban descenso, hizo los deberes, aprovechó los errores de la defensa del Getafe, y consiguió llevarse los
2: tres puntos a casa. Algo que me sorprendió. Este partido tiene que servirle al getafe como, como reflexión. Porque sí. tienen que despertar ya. No pueden perder en casa contra un contra un rival del descenso. No, la verdad es que no. Y yo,
0: para ser el conjunto de Bordalás, no, no acostumbro a verlo
2: tan abajo. No ha cambiado tanta plantilla. No, el Getafe siempre ha tirado de lo mismo. Siempre nos hemos sorprendido de que estuviese tan arriba. Pero tampoco creo que... Con, el, con los jugadores que tiene, no tiene por qué estar tan abajo. La verdad es que sí. Pero
0: bueno, un partido que le ha servido al Valladolid para desahogarse un poco. Bueno,
1: pues ahora recién abrido el mercado, pues se tirarán de mercado. Ya creo que tienen a punto y cerrado el ficha, la cesión de Carlos aleñá Puede venirles también Taque Cubo desde el Villarreal.
0: Puede... Se va a reforzar bien. Sí, un Getafe que está buscando en el mercado de invierno...
2: No veo no, esos no jugadores en el Getafe, yo ¿eh? veo. Son distintos modos de... Sí, el Getafe es un equipo que presiona mucho, muy agresivo y con poco fútbol. Es un fútbol
0: antiguo, por decirlo de una manera. Y Cubo es un jugador más bien técnico y Aleñá igual. No sé, esperemos que nos equivoquemos y que veamos un Getafe que... ¿Sí, claro? Gracias a estas dos incorporaciones, pues haga fútbol, pero... ...con de técnico...
2: ...yo lo veo complicado... ...bueno... todos pues adaptarse... ...a los jugadores... ...y a las circunstancias del partido... ...Real
0: Madrid 2... ...Celta... 0
1: ...yo lo esperaba como un partido... ...bonito... ...de bastantes goles por ambos equipos... ...pero... ...me sorprendió... ...el que el Celta no marcara... ...ya que hizo una buena primera parte... ...pero el Madrid... ...fue muy superior... Y nos, nos dejó ver uh -huh. de que su plan B funciona a las mil maravillas.
0: Sí, la sociedad Asensio-Lucas Vázquez. Marcaron los dos y se asistieron los dos.
2: Bueno, y ahora habrá de que despertar a Asensio. A ver si con este golito puede motivarse más. Y como bien Jorge ha dicho, yo también esperaba un poco más del Celta. Esperaba a lo mejor una victoria de Madrid, aunque yo veía un Celta con posibilidades de, de rascar un punto, pero ha sido un 2-0, un buen trabajo en Madrid y son tres puntos más. Yo creo que el gran acierto de este partido ha sido Lucas Vázquez
0: en su posición. No estaba de lateral, de no lateral estaba Carvajal y Lucas Vázquez estaba por arriba. Yo creo que rinde mejor que de lateral porque de lateral para mí es como si fuera un, un defensor menos. No me uh, gusta Lucas. Le ganan la espalda siempre. No me gusta. No man, tampoco es de mi agrado, pero yo lo pondría antes donde lo puso Cizú este último encuentro, que no los anteriores, que ha recibido muchas críticas por la facilidad que tenían para bueno, ganarle la espalda.
2: Tú lo pondrías donde lo ha puesto Cizú y yo no lo pondría. Son dos puntos de vista. Uh, que sí tú, ¿cómo, ¿Qué opinas de Lucas Vázquez?
1: Uh, Lucas Vázquez para mí es un jugador que cada vez que sale al campo demuestra mucho mucha garra, mucha ganas, mucha técnica y cada vez que lo sale lo hace bien es merecida su renovación ahora está buscando el Real Madrid de renovarle haría muy bien renovándolo y viendo los últimos partidos Lucas Vázquez desde mi
0: punto de vista está llamando la puerta de la selección la verdad es que sí y también destacar que el despertar de Asensio, a ver si es continuo o ha sido un partido aislado. Y que el Celta, aparte de los tres puntos, ha perdido algo más. Ha perdido, no de larga duración, pero Yago Aspas lesionado muscularmente. Es, es el timón de este equipo. Es, es el que lo arrastra.
2: Uno de los cuchichis de la liga, estaba.
0: Sí, sí, eso lo va a arrastrar mucho. Y Nolito, también se fue lesionado. Los dos lesiones musculares. No... He llegado a ver el alcance de las lesiones, pero sí que son musculares, así que no supongo que sean de larga duración. La verdad es que mira si lo ha notado, que ahora mismo, hoy martes, ha jugado contra el Ibiza en Copa del Rey, lo que nosotros no llevamos la Copa del Rey, pero el Celta ha sido una de las sorpresas, ha caído contra el Ibiza. Eliminado de la Copa de su, Majest de su Majestad del Rey. Pero bueno, Atlético de Bilbao 1, Elche 0.
2: Bueno, ya tocaba, acaba, ¿no? Sí, sí, tres puntos. Ya acaba que ganaran en casa, tres puntos, contra un elche necesitado de puntos también. Bueno, Un buen trabajo de, de Atleti.
1: Mm, para mí un resultado demasiado corto para este Atleti de Bilbao. Yo creo que hubiese podido... Sí, marcar, plantilla... por plantilla hubiese podido marcar muchos más goles y más jugando en su estadio.
2: Sí, pero dadas las circunstancias en las que se encuentra, que no tampoco tiene una buena racha, pues... 1-0, 3 puntos, tiras o no.
0: Cuidado a la Atlética ahora con Marcelino García Toral, entrenador. Ya está entrenando...
2: Quito todo 4-4-2 aburrido, ¿eh?
0: Sí, sí, pero es que el Bilbao siempre le ha ido bien ese sistema. Y con un entrenador especializado en eso, cuidado la copa. Cuidado la copa. En el Valencia ganó la Copa del Rey. Sí. Y siempre mete a sus equipos a Europa. Veremos si consigue meter a un Atlético. Lo consiguió con el Racing de Santander. A ver si te vas
2: a, a, ver si te vas a marcar un roncero ahora. Y la próxima ronda lo echa uno de segunda B. A la de <risa> no lo sé. A ver, puede pasar. Acaba de aterrizar.
0: Tendrá que analizar su plantilla. De momento ya está entrenándolos. Pero yo veo un entrenador top. Y el Bilbao, bajo mi punto de vista... Un 10 por haber fichado a Marcelino. Me gusta Marcelino. Es buen entrenador Marcelino. Yo creo que a mi lo veremos en UEFA. Pero bueno, suerte para Marcelino. Real Sociedad, 1, o sea, es una, uno. Para mí una de las sorpresas. Eh,
1: sí, la Real Sociedad tenía el factor a favor de que jugaba en casa. Y podría haber podido conseguir los tres puntos fáciles, ya que se enfrentaba al colista de la liga. Pero salió un Osasuna muy bien plantado y aprovechando un rechaz, una mala defensa del conjunto Churriurdín consiguió un tanto que le sirvió para poder llevarse las palmas en el partido.
0: La verdad es que yo me acuerdo del anterior programa mm -hmm. y nuestro primer episodio en Podcast Fanáticos del Fútbol que nuestro tertuliano Joaquín dijo que era después de Navidad él pensaba que la Real iba a empezar a perder puntos. La primera y en la frente, Real Sociedad 1, a 1. Dos puntos perdidos contra a priori y más jugando en casa, un rival de sí. nivel inferior. Contra
2: unos Asuna necesitado de puntos y que yo quiero que, que salga de la zona en la que está porque es un club que merece estar en primera. Y también hay que decir que la Real ha perdido tres puntos que en la noveta tenía que, que llevárselos. Pero bueno, sí, es bueno. fútbol, los Asuna ha jugado sus cartas y ha sacado un puntito.
0: Veremos si sigue acertándose tu pronóstico de que la Real sigue perdiendo puntos en esta segunda vuelta Pero bueno, a la vez uno Atlético Madrid líder de la Liga dos se sigue manteniendo arriba y venciendo y fuera de casa
2: Mira que yo veo un Atlético que no suele dejar muchos puntos Que siempre se suele llevar los partidos por la mínima, como siempre ha sido últimamente Pero ahora que más que nunca tiene que llevarse siempre los tres puntos siempre que pueda Estuvo a punto de tirar el partido por el retrete. Porque fue Luis Suárez el que marcó en el minuto 90. Y y con le dio una a la vez con uno menos. Y le dio los tres puntos al Atlético de Madrid que se podía haber ido con un punto para casa. Sí,
0: eso hubiera alegrado al Real Madrid. Ganó su partido y el Atlético, si sí llega a haber empatado, la Liga Rojo vivo. Lo que nos está demostrando Luis Suárez es que todavía tiene gol. Las, sí.
1: las pocas que tiene las mete. Lo que pasa es que ya para su edad se ve de que no contaba para Kuman, Ya que no daba lo suficiente para poder
0: ganar estos partidos Sí, pero ya lo hablamos en el anterior eh, programa De que también Kuman no entrena igual que el Cholo Y el Cholo, pese a la edad de Luis Suárez, lo mantiene en forma
2: También hay que decir que el Cholo siempre ha sido muy bueno Entrenando a, a estos tipos de jugadores El Cholo es argentino y, y Luis Suárez es uruguayo
0: Sí, pero bueno Suerte para Atlético y suerte para Alavés, que no me gustaría ver, ver a Alavés en segunda tampoco. Eibar 2, Granada 0. Otra sorpresa esta jornada.
2: Bueno, no tan sorpresa.
0: No, pero Granada... Es un partido
2: disputado en el que bueno, el Eibar en casa ha sabido jugar su partido y llevarse sus tres puntitos y no con un 1-0, sino con una ventaja de dos goles. Y tres puntos que ha perdido Granada. Que podía haber rascado un empate o podía haber Intentado jugar con sus cartas Pero no lo ha hecho
1: Cabe destacar del partido Brian Hill El joven chaval promesa de la selección Que marcó un doblete Que últimamente con el Eibar está que se sale Está jugando Muy bien Y dentro de poco a lo mejor Ya lo estamos pidiendo para la absoluta Es un chaval que yo le veo calidad Y ganas y Dimitrovic también, también hizo un partidazo Realizando paradas De portero de balonmano Un muy buen portero un, porter, un portero
2: que lleva a alto nivel Bastantes
0: años Sí, la verdad que en este mercado invernal está sonando para varios equipos Veremos si se mantiene O se marchará a un rival Huesca 0 Fútbol Club Barcelona 1 Bueno, el Barça hizo los deberes
2: sí. Cuéntanos, José Ahí sí. está
0: tu club
1: eh, Para mí, yo vi el partido eh, la primera parte del Barcelona me gustó, jugó muy bien atacando, defendiendo, robando, hizo muy buen partido en la primera parte Pero es lo que le pasó últimamente, de que el Barcelona va de más a menos Tuvimos suerte de, Tuvimos suerte de poder ganar el partido por la mínima y llevarnos esos tres puntitos para poder
0: continuar con la lucha
1: a la liga, aunque está muy complicada.
0: Yo lo que de, destaco de este partido es el guardameta del Huesca. Álvaro, sacó, fueron 3-4 paradas de mucho mérito, y que el Barça demuestra que cuando lo intenta y quiere, crea ocasiones, al menos contra rivales, de la talla del Huesca, pero tiene la pólvora mojada,
2: falla mucho. Yo creo que no es falta de gol. Sino que, como bien dice Jorge, no es capaz de aguantar 90 minutos a un ritmo de, de un ritmo del Barcelona. Porque un 0-1 puede pasar una vez. Pero que cada vez que ganes, no ganes por goleada porque se supone que tú eres el Barcelona. Y estás jugando contra un rival que está en puestos de descenso. No puede ser que ganes por la mínima y encima que te haya que marcar Frenkie de Jong.
0: Sí, sí. Es un jugador que no acostumbramos a ver marcar aquí en Camp Barça, pero... El otro día fue el que le dio los tres puntos.
2: Menos mal. Y bueno, cuéntanos, Valencia 1 o 1.
0: Esto ya es alarmante. Yo no sé, el gilipollas ese del chino. ¿Cómo, ¿Cómo no se da cuenta del desastre que está Armando en un equipo histórico como el Valencia? No, porque el Valladolid gana su partido. El Valencia no es que no quisiera, lo intentó y quiso pero no le da, no le da porque le venden lo bueno, no le traen nada y no se puede. Está Maxi solo arriba, ¿qué tiene que hacer el pobre?
2: Pero eso tampoco, quieras o no, tampoco es que no lo vea el chino como tú dices. O lo que sea, que no sé qué será. Pero no es un negocio, al fin y al cabo para él es un negocio como cualquier otro, al igual que muchos futbolistas, que no debería, o sea... Todo futbolista tiene pasión por el fútbol, está clarísimo. Pero hay quien, quien le va el dinero. Hay quien tiene sentimientos y juega en un equipo porque es de ese equipo y hay gente que va donde va el dinero. Entonces, para el presidente del, del Valencia, esto es un negocio. Y no le está yendo muy bien. Pues está jugando con los
0: sentimientos de muchos aficionados y la verdad es que no... No debería, no debería porque esto por mucho que a él, para él sean billetes, para la gente es historia, fútbol, sentimiento, son muchas cosas sumadas que ahora mismo está cargándose desde Singapur, dándole solo la tecla, nunca hay continuidad, nunca sabes cuando a un entrenador no le gusta, Marcelino no había hecho nada para irse fuera, él le dio la tecla, se aburrió y punto, fuera. Y trajo a Celades, y ahí empezó la catástrofe. Bueno, cuando entró él ya la había, con Nuno, no, Sánchez, el Roller la... Stone, Paco estarán
2: La catástrofe de seguir vendiendo jugadores, porque También. hay bajas, pero nunca hay altas.
0: No, 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 altas cero, veremos bueno, en este mercado invernal... Jason,
2: pero... No, a coste cero lo trajo. No, había muchas bajas, Terran Torres, Parejo, Coquelán...
0: Rodrigo, Garay... Es que es descomunal lo que está pasando en Valencia. Es descomunal y, y no se sabe cómo se puede salir de esta situación. Ayer es un Cádiz, un Valencia con ganas. ¿Dónde has visto a un Valencia que quiere y no puede? Porque lo intentó al acabar el partido, pitido final. Gallá de rodillas, agachado, desgastado físicamente de lo que había trabajado para que su Valencia se llevara los tres puntos. Pero es que hay tres, cuatro jugadores que es lo único que valdrían para esa plantilla. Y sin, sin compañeros de su mismo nivel no se puede. ¿Y qué pasa? Que los que sienten los colores lo intentan, lo luchan y no... Maxi, pues mira, pedíamos que tirara del carro, él fue el que metió el gol. También tuvo una que el guardameta del Cádiz salvó espectacularmente. Pero no, el Valencia genera poco y le generan... De normal mucho, aunque en este partido no le generaron más que dos oportunidades Pero una fue al palo y la otra fue un golazo del Chocolozano de Chilena No sé, pero bueno, esperemos que... Bueno, vamos a recordar que hemos. en las redes sociales hemos lanzado una pregunta ¿De qué preferirían? Hemos leído que Mitchell suena para el Valencia para sustituir a Javi Gracia Y yo lanzo la pregunta de si preferirían a Javi Gracia, a Michel o a Salvador Boro. Como su propio nombre indica, Salvador. Yo, bajo mi
2: punto de vista, elijo a Boro. Tú, Joaquín.
0: Yo a Michel.
1: Yo le no daría una oportunidad a Michel.
2: No me gusta Celades. A ver, que seguramente sea un buen entrenador, pero no me gusta el trabajo que está haciendo. Que, que está trabajando con lo que tiene. Tampoco Javi, no. gracias. Javi, gracias. No Celades. No, bueno, pero Celades estaba también ya, ¿no?
0: estaba, estaba y cogieron a Javi Gracia porque tampoco sabía salvar los muebles y eso que porque todavía es que, no le
2: habían vendido los jugadores por muy buen entrenador que seas has venido y tienes lo que tienes entonces Lades en su tiempo trabajó con lo que tenía no me gustó lo que hizo eh, Javi Gracia está trabajando con lo que tiene tampoco me gusta lo que está haciendo y Boro, bueno, a lo mejor le puso un poco más de entusiasmo pero tampoco creo yo que sea que esté preparado para un Valencia no es como para un entrenador de larga duración, pero siempre que
0: le han tenido que poner en situaciones de alerta, ha servido a sacar los papeles. Y es un delegado de club que conoce a los futbolistas, sabe cómo tratarles y yo creo que es el único que puede evitar el descenso. Porque yo creo que con Javi Gracia, ojalá me equivoque si continúa, pero el Valencia está destinado a a segunda. No está podiendo con un rival es como el Cádiz,
2: hay que ver, hay que ver el mercado de... de, sí, de es de, que yo
1: de... creo que no es Javi Gracia. Es lo,
0: la escasa plantilla que tienen. Javi
1: sí, Gracia sí, trabaja pero... con lo
0: que puede. Con lo, eso está claro. Pero dentro de con lo que puede, hay que hacer algo. El singapurés no va a venir aquí a meter 100 millones para fichar. No va a venir. Lo único que quiere es sacar billetes para él. Y dentro de eso, hay que tirar de garra y de corazón para sacar esta situación adelante. Para ver si aparece algún multimillonario que sienta los colores o o algún socio del club con algunos prestamistas y pueda llevarse las acciones del singapurés y salvar esta situación, pero esta temporada hay que salvarla y, y se salva con corazón, con garra y algún entrenador, a ver, Michel sí que es verdad que es un entrenador que está acostumbrado a estas
2: situaciones está acostumbrado ya, a estar bajo está la cosa fea, pero hay que tener fe, yo creo que el saldrá viva como siempre ha salido cuando ha tenido problemas sí, pero y... está históricamente nunca ha estado tan mal ya, ya. tiene
0: 16 puntos 16! ¡Un Valencia! Esto ¿Que, es.
2: ¿Que no va a llegar a Huelva. Puede ser.
0: Y bueno, para finalizar la primera división española, Jorge hizo una propuesta de una porra en el descenso. Y hay que decir que a mí lo que he visto no me ha gustado porque en casi todas las porras metían al Valencia como descendido.
2: Bueno.
0: No tienen fe y no me ha hecho gracia. Y al Betis también le han puesto mucho. Bueno, claro, Eso no bueno. lo entiendo porque el Betis va a mitad de la tabla, pero.
2: Cada uno tiene su punto de vista y la tabla está muy apegada. Pierdes dos partidos y ya estás abajo.
0: Bueno, pues ya que pusimos esa porra, tendremos que contestar nosotros. ¿Jorge? Mi
1: porra es... Descenderán Eibar, Celta y Elche.
2: ¿Joaquín? Yo creo que Elche y Huesca descienden. La tercera plaza no sabría para quién. Puede ser un Valladolid, puede ser un Getazo que no levante cabeza, puede ser Osasuna puede ser cualquier equipo. Porque está la, la, la clasificación muy, muy disputada.
0: Sí, es que últimamente esa clasificación con, con dos victorias seguidas te pones a mitad de la tabla, de, de, de abajo arriba. Y de mitad de tabla, a hueso. Está muy apelotanado. Bajo mi opinión, yo el Huesca lo pondría como descendido también. El Eibar también. Y el tercero... Por sentimiento pondría al Valladolid. Yo he dicho leche Leche, el, Eiche, el Eiche, no el Eibar. Sí, sí, yo digo que Leibar también lo metería como descendido. Yo por sentimiento pondría el Valladolid porque no quiero que sea el Valencia, pero si las cosas no cambian, ese tercer descendido creo que será el Valencia.
2: Bueno, no creo.
0: Ojalá que no, pero ya pasó una vez en la historia del club, aunque fue fugaz y rápido.
2: La historia se repite, ¿no? <risa>
0: No lo sé, no lo sé, pero la verdad esto es para quitarse el sueño
1: Hay que pensar que esta liga está muy igualada tanto por arriba como por abajo Y cualquier equipo puede descender
0: Dos ahora, partidos malos te ponen en la línea roja Ahora la siguiente jornada, una final Valladolid-Valencia
2: Bueno, bueno, una final, una final, dados los puestos en los que están Porque es una final no es
0: Es, una, es supervivencia, eso es el Valencia tiene otra oh, enésima oportunidad Para intentar tirar para adelante Pero mucho tienen que cambiar las cosas A ver si ahora Bueno, es que a Guedes me parece que le caen más de un partido Mandó a la mierda al árbitro Busqué los datos y los pulsaron Porque cuando estaba al suelo le dijo al árbitro Que se fuera a la mierda y... Bueno,
2: cada jugador tiene su carácter Y eso, al ficharlo Lo tiene que saber
0: no, Nunca la habían expulsado por eso Pero... Siempre, yo creo que a lo mejor también la ha podido la situación del club. A ver, pero...
2: No sabemos cómo está ese vestuario.
0: Ese vestuario anímicamente tiene que estar... Yo en las entrevistas que he escuchado al capitán, a José Luis Gallá, la verdad es que es como que se aguantan las ganas de llorar. Es un jugador que se ha creado en la cantera, siente los colores, lucha, pelea, pero ve que no... Y lo poco que hay como Gaby Paulista, de baja. Así que nada... Esperemos que haya suerte. Y nada, lo, nuestros da, comentar que se me estaba olvidando, que nuestros oyentes pues, han comentado muchos, como ha dicho Jorge, que le den una oportunidad a Michel. Y otros, pues que esto, ha habido uno que me ha hecho gracia en comentario que ha dicho que ni Jesús resucitado salva esto si no hay fichajes. <risa> Es gracioso cuando lo lees, pero es deprimente. Es deprimente porque, por culpa de un singapurés, se está yendo toda la historia de un club a la mierda. Y con el sentimiento no tiene que poder nadie, y juntos tenemos que tirar para adelante. Valencia. Y vamos con la segunda división. Vamos a empezar con el repaso a la segunda división de esta jornada. Nos gustaría hacer un resumen más amplio pero nos falta tiempo, a la larga tendremos que hacer más programas para poder repartir el tiempo bien. Empezamos con el Fuenlabrada 0, Leganés 0. Un Leganés que fue dominador del partido teniendo bastantes oportunidades donde no pudo materializarlas. Y un Fuenlabrada que tuvo su ocasión desde la pena máxima, un penalti pitado por el bar, pero lo acabó mandando al palo. Rayo 2 Alcorcón Corcón 1. El Rayo se adelantó en el minuto 16 por mediación de Antoñín. Igualó el Alcorcón gracias a un fallo garrafal del guardameta Luca Cidán del Rayo Vallecano. En el 88 marcó el Rayo gracias a un gol en propia puerta del Alcorcón. Logroñés 2, Mirandés 1, Cartagena 1, Zaragoza 1. Reparto de puntos entre un Zaragoza que no levanta cabeza y sigue en la penúltima posición. Castellón 0, Tenerife 1 un Castellón que en casa tampoco ha podido sacar ni un puntito y también está en la zona baja de la clasificación esperemos que levante cabeza Las Palmas 1, Español 0 un partido que nos sorprendió el líder pinchando Albacete 1, Málaga 1 reparto de puntos un punto que le sabe a poco al colista de la liga, el Albacete Almería 3, Ponferradina 1 el Almería sigue venciendo, sobre todo en casa y se mantiene en la tercera plaza de la liga. Oviedo 2 Mallorca 2. Un Mallorca que llegó a ir venciendo por 2, bueno, por 0-2 en el campo del Oviedo y el Oviedo acabó igualando el encuentro. Girona 0 Sabadell 0 y Lugo 0 Sporting 0. La clasificación ha quedado con el español líder con 42, empate a puntos con el segundo, el Mallorca con 42 puntos, tercero el Almería con 41, cuarto el Rayo con 34, quinto el Leganés con 34, sexto el Sporting con 33 puntos, séptima la Ponferradina con 30, octavo el Tirona con 29, noveno el Mirandés con 27, le siguen empatados a puntos el décimo, el once, el 12 y el trece, que son el Fuenladrada, el Lugo, el Legroñez y el Málaga. Luego va el 14, el Oviedo con 26. El 15, las Palmas con 26. El 16, el Tenerife con 23. El 17, el Cartagena con 20. El 18, Sabadell con 19. El 19, el Castellón con 19. El 20, el Alcorcón con 19. El 21, el Zaragoza con 17. El 22 y Colista, el Albacete con 15. Esta zona baja, sobre todo el conjunto Maño y el Alcorcón me sorprende que estén ahí bajo, veamos si en las próximas jornadas pueden levantar cabeza, dadas las circunstancias, el Zaragoza no ha pasado del empate esta jornada y en cuanto al Alcorcón perdió en casa del Rayo, algo que también se preveía en el campo del Rayo, el Castellón no pudo ganar en casa, un equipo que tiene que empezar a levantar cabeza es un recién ascendido pero yo lo apoyo mucho, es de mi tierra, esperemos que pueda levantar cabeza este ha sido el repaso de la segunda división y esperemos que en los próximos programas podamos repartirnos un poco mejor el tiempo siempre intentamos centrarnos más en el local e intentamos meter algo de regional esta jornada tenemos la sorpresita Estás escuchando Podcast Fanáticos del Fútbol Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y Twitter Buscando Podcast Fanáticos del Fútbol O, por el mismo nombre, escucharnos en Spotify O Anchor Hola, muy buenas Os presentamos a Raúl Buenas, Raúl. Buenas. Él es jugador del Vinaroz y capitán y entrenador de las categorías del fútbol base del Vinaroz. ¿Qué objetivos tenéis para esta temporada en el Vinaroz?
3: El objetivo que tenemos es intentar lograr el objetivo de subir a pre. Eh, ¿Contra quién
0: jugáis el próximo
3: partido? Pues el domingo a las 10 de la mañana jugamos el siguiente partido contra el Benicassi, un equipo duro. La verdad, un equipo que tiene aspiraciones también a estar igual que nosotros arriba.
0: Y ¿Ya puede entrar público en el campo?
3: Sí. Lo que nos deja la federación y Sanidad son 150 personas, la cual que mucha gente de no se quedará fuera del campo sin poder entrar a verlo
0: el COVID ha afectado mucho las categorías inferiores, ¿no?
3: La verdad que a nosotros nos ha afectado mucho por el tema de que aquí puede entrar muchísima gente y con el tema COVID, pues la verdad que nos ha fastidiado demasiado la taquilla.
0: Pues sí, ¿el paro nos ha sentado bien este navideño?
3: Bueno, nosotros tampoco es que digamos para mucho. Nosotros hemos estado siguiendo entrenando... Y ya van Hay que
0: trabajar para conseguir el objetivo
3: La verdad que sí, nosotros seguiremos entrenando duro hasta poder conseguirlo
0: Pues nada, eso es todo A ver si podemos hablar cuando acabéis el partido Y que nos cuentes una victoria de tu equipo
3: Pues sí, pues después del partido me llamáis y ya os comentaré
0: Vale, gracias por atendernos.
3: De nada, muchas gracias a vosotros.
0: Pues hemos tenido una entrevista con el capitán del Vinaroz Club de Fútbol, con Raúl González, para que nos comente cómo está la situación en el Vinaroz, sus objetivos y las ganas que tienen de ganar. El COVID está azotando muchos clubs, pero sobre todo en las categorías bajas, la poca taquilla, el poco dinero, con la gente del pueblo tienen que valerse, pero con intensidad, ganas y trabajo todo es posible. Intentaremos hablar con gente de las categorías regionales para poder llegar con el fútbol amateur también a más sitios a través de este podcast. Hoy es todo en este programa, espero que os haya gustado, gracias por todo y esto es Podcast Fanáticos del Fútbol, nos vemos en el próximo programa.